0: Hej och välkommen till Podmap. I denna nostalgispecial blickar vi tillbaka till fornstora dagar. För det känns ju som om det var igår vi utforskade planeten ZDR i Metroid Red och förfasade oss över sandmaskarna som krälade under Arakis vidsträckta sanddyner. Jag heter Jimmy Håkansson och med mig har jag som alltid min little drummer boy Mikael Gill. Hej Jimmy, hur, hur mår du egentligen? Jag mår bra, jag, Låt jag andfådd.
1: <laughs> du berättade just att du känner av någonting
0: i kroppen, något någon influensa -likt. Mm. Ja, nu är det så här att min eh, dotter har ju blivit sjuk, men enligt eh, självtest så är det ju inte covid vad vi vet. Vi väntar ju fortfarande resultat på, det, på ett sånt här officiellt uttalande. Ja, just det. Jag har ju både vaccinerat mig och antikroppar så jag borde ju vara säker. Så allt tyder på att det är en sån härlig liten influensa. Mm. Och eh, idag så började jag känna mig lite här hängig när jag kom hem efter jobbet. Så det blir nog första gången som jag inte firar jul i... Småland någonsin. Julen är inställd. Vi får bara skjuta på den. Julen, ja, julen är inställd. Vi, bara, vi packar ihop helt enkelt.
1: <laughs> ja, min, min flickvän ja. tog sin tredje spruta i, i fredags och blev förkyld i samband med det. Eh, det var inte heller covid. och Hon trodde inte heller att det var av sprutan utan att hon var kanske lite förkyld innan. Men det känns som att man så här duckar de här covid-kulorna lite, som Mr. Anderson i. i The Matrix
0: <laughs> ja, man, man hoppas att man duckar dem eller vad tänker
2: du? Ja, Snarare ja, än att jo. man
1: duckar dem på riktigt Aj, precis eh, ja. Nu är hon för, för övrigt i en eh, någon slags lagerlokal i Holmsund och spelar in en musikvideo och det finns typ ingen värme där så jag tänker att hon kommer säkert också att ställa in julen för oss nu snart
0: Ja, men perfekt det, Ja Då blir det en sån riktig TV-dinner-Christmas Mikrad mat framför eh, Carl Betty Jonssons jul.
1: Ja, det blir inte så stor skillnad mot livet i övrigt. Eh, nej, men det känns väl också som att vi, vi har en del att se fram emot i jul eh, tv-mässigt. Och även om vi äter sådana där tråkig mikro -mat så kan vi ju till exempel se The Book of Boba Fett. Visste heter den så? Boba Fett-serien eh, ja. på Disney+. Plus. Och även... Den ena Cohen Brodens eh, Senaste eh, The tragedy of Macbeth Som släpps den 25 som jag ser fram emot jättemycket Och när ni hör det här mm. så Har det ju säkert redan varit den 25 Men för oss, vi, vi befinner oss fortfarande På
0: eh, Den bortre sidan Jul Precis och det blir ju lite Som en tidsresa Att lyssna på den här, det är ju som ett tidsdokument Det är ju som att verkligen slita upp den här tidskapsen ur eh, betongväggen eh, eller golvet eller vad man nu än begraver dem och se wow. hitta en podd från <laughs> förra veckan.
1: Det var så här de levde på den tiden. <laughs> <laughs> alltså, ja, men jag, jag, jag tror, alltså, om det finns de något sånt, som oss, <laughs> förstörta <fast> det. <laughs> alltså, om det finns någon sån Gamla. här brytpunkt så är det väl ändå julen. För att jag känner, jag känner mig så. Bara, Utmattad fysiskt och psykiskt Efter hösten Och så blir det bli så jävla skönt med lite, några dagars ledighet liksom. Och jag, jag tänker att jag Jata. kommer att bli en mycket bättre människa Om några dagar Kanske också trött på
0: julen Eller, eller åtminstone en människa Som sätter <laughs> rimliga förhoppningar och förväntningar på dig själv Ja, vi får se
2: <hör> oh.
0: Oh. Ja, men... Eh, Bortsett från det som kommer att ske. Vi har ju tänkt att prata om det som redan har hänt. Nu känner jag mig som en av de här spökarna i Dickens julsaga. The ghost of Christmas past. Som berättar om forntiden för det vill säga det som hände för typ en till två månader
2: sedan. Mm. Det är ja,
0: planen.
1: Det är planen. Vi ska prata om saker som vi har typ vi tycker det har varit bra i år.
0: Och som har varit någonting i år. Mm. Det, det är ju, vi har inte så höga krav. <laughs> det räcker att det har existerat i år. Då kommer vi att prata om
2: det. Ja, Jimmy. Eh, 2021,
1: 2021 eh, var inte... Mitt bästa år genom tiderna Men det var, släpptes ju en del grejer eh, som, som var ganska bra Och eh, Jag tycker ändå att vi ska ta upp De sakerna som vi upplevde som bäst Inte, inte allt kanske
2: eh, mm.
1: Men eh, lite av sådana saker som vi har pratat om I podden förstås Men kanske att det dyker upp någonting nytt också Som vi inte har pratat om eh, Det va,
2: tycker
0: jag låter som en bra idé Mm
1: vad, liksom, hur, hur konsumerar du populärkultur? Vad, vad,
0: vad hinner du göra mest av? Är det musik? Ja, men det blir väl egentligen kanske mest musik. Men den som faktiskt kommer att vässa sina öron kommer inse att det är framförallt tv som jag konsumerar på ett slags semikritiskt plan. Och det har ju framförallt att göra med att jag skriver ju mest om tv. Mm. Och då blir det ju lite av den vardagen. Även den som har läst min lista, eller min tv-lista på Nyska. den kommer kanske känna igen ett par av dessa kategorier och prisvinnare, så att säga. Du då? Vad är det du liksom konsumerar och hur konsumerar du?
1: Alltså jag försöker ju ha någon slags ganska brett Filter liksom, som fångar in det mesta så att jag, så att jag får se de bästa filmerna, de, de bästa serierna. Men så här, här år så tycker jag att man upptäcker hur jävligt mycket bra som släpps som man inte har någon aning om. Eh, och därför, mellandagar är ju min absolut bästa tid eh, på året. typ För då kan man ta igen, då kan man gå igenom alla de här tyckarnas bästa listor och så kan man se vad man
0: har missat och vad man tycker. Att man borde ta igen, liksom. ja. mm. Jag minns framförallt eh, typ de här eh, årets eh, skivor och så vidare. Jag har en sån liten playlist där jag lägger in de skivorna som jag tycker är årets bästa. Mm. Och sen så kommer de här bästa listorna som inser att jag, ah, jag har missat typ 10-20 skivor. Mm. så lägger jag in den på den listan. Och sen så, i samband med att det blir ett nytt år, så står jag en ny lista. Vilket gör att jag ändå inte kommer bli lyssna på dem <laughs> som objektivt sett av de bästa
1: skillnader. Ja, ja jag, har ju, jag, jag försöker ju verkligen ta mig igenom åtminstone filmer och serier. Alltså serietidningar. Eh, vilket gör att åtminstone liksom, första halvan av nästa år blir ju att jag tittar tillbaka på en gammalt. Vilket gör att jag, när jag ska göra såna här listor som, som vi ska göra nu eh, tänker, den här, den här var ju svinbra. Men så var det mm. från i år. Det var ju från ett... Ett och ett halvt år
0: sedan. Liksom. Eh, någonting, eh, någonting som jag brukar göra när jag skriver mina listor över tv-serier är att jag alltid brukar skriva om årets bästa nya serie. Mm. Eftersom om jag skriver om årets bästa serie då tenderar det att bli typ säsong tre mm. av någonting. Mm. För de har liksom... Eh, exempelvis då kanske Game of Thrones Eller något liknande Det var ett par år då jag tyckte liksom, att Game of Thrones var Unisäkras bästa serien mm. Men eh, det hade blivit en ganska Trökig lista um, Så jag skriver alltid Eller framförallt då årets bästa nya serie mm. Så ja, jag tänkte är... fråga dig <laughs> Det <är> Smart <laughs> ja, Jag tänkte <laughs> fråga dig Har du någon årets bästa nya tv-serie?
1: Ja, det har jag nog Vi pratade ju om Arkane förra, förra veckan Som jag, eller förra, förra veckan var det väl Den tycker jag var Otroligt bra Alltså den, den, den förtjänar Faktiskt någon slags toppplacering men, men den som, en tv-serie som ändå håller högre Är East Easttown Som väl kom i våras Tror jag
0: mm, Det var ju en, den är en sån här Klassisk HBO- Ja, miniserie kanske är fel ord För den är bara typ 8-10 avsnitt mm. Men de släpper ju alltid Varje sommar en, en Sån väldigt Koncis serie Som ofta är en av de Bästa serierna mm. eh, Som exempelvis Den enda jag kan komma på just nu är den här Sharp Object Som jag tyckte väldigt mycket om just det. Eh, Som inte var helt olik eh, Mare of East Town
1: Nej, nu när du säger det, det dramatik. finns absolut Uh, flera kontaktpunkter där. Uh, mm. Nej men det, det, det var en sån där serie Som jag blev väldigt uh, Tagen av, jag tyckte den var väldigt Den kändes väldigt uh, Genuin på något sätt Ja, uh, men, men, ja verkligen uh, uh, Jag är ju jättenyfiken på att veta vad,
0: vad du har valt för någonting Min serie är ju en serie Som kom ungefär samtidigt som Mare Town Där runt sommaren Eller strax innan sommar kanske det var och som blev en sån där vattendelare Där vissa tyckte att Åh, det här är bästa jag hade Och andra tyckte att det är superöverskattat. Men jag tyckte att det här var riktigt bra. Jag förstår de som kritiserade den. Någon för att det fanns ju vissa karaktärer som är lite karikatyrer. Mer än liksom super tredimensionella. Men å andra sidan tycker jag att varenda karaktär är rolig. Mm. Så det som jag gillade. Allra mest av de nya serierna var The White Lotus. Mm. Den tyckte jag väldigt mycket om.
1: Ja, den var ju fantastisk.
0: Den, den skulle absolut kunna mm. hamna där på toppen för mig
1: också. Jag tycker den var superkul. Den kändes ju eh, lite som en sån där pågående serie som eh, Succession, som är liksom. Det skulle lika gärna kunna vara ett, liksom ett historiskt drama typ. Eh. Vilka mm, är Precis, det som där är?
0: Det fanns ju. <laughs> det känns ju lite som en <clears throat> um, faulty towers svarta <laughs> får till kusin på något sätt. För de som inte har sett serien kan vi berätta att det handlar då om ett eh, tropiskt lyxhotell som är besökt av väldigt rika och extremt privilegierade människor som oftast inte är medvetna om sina privilegier, eller kanske är medvetna om sina privilegier men inte skyr att använda sig av dem så att säga mm. ja, den var ju
1: den var vass och den var väldigt, väldigt rolig och det var, det var som, den var ju
0: politisk på ett sätt som var väldigt, väldigt kul mm. du nämnde att den påminner om en pågående serie mm. vilket får mig att vilja ställa frågan, vilket var årets bästa pågående serie, enligt dig
1: Ja, nu vet jag ju inte om det är så att eh, jag, bara för att jag håller på att se den just nu eller för att jag har sett att du har skrivit det i vårat kördokument eh, och så blir jag påverkad <laughs> av han som faktiskt vet något. Eh, men Succession är ju den som jag tycker fortfarande är en, den bästa. Jag tyckte förra säsongen var jättebra, jag tycker tredje säsongen är otrolig. Jag har inte sett färdigt den än, än. Mm. men den
0: håller ju en den är ju... hög nivå. Ja, den har ju extremt hög nivå. Men den finns ju... Den, jag tycker att den påminner lite grann om en form av um, jag menar, en, en Aaron Sorkins Under uh, tvillingbrors uh, tv serie <laughs> Jag men just att den är så där um, Den känns inte realistisk på något sätt för alla är så liksom i synkron med varandra. Mm. Alla är liksom millimeter precisa mm. i allting de gör. Um, så det är ju sådär för, liksom för polerat, för bra kan jag tycka, stundtals. Mm. Men ja, det är svårt att klaga på någonting som är lite för bra. <laughs> ja, jag tycker det är ja, ruggigt bra.
1: Ja. ja, men jag förstår vad du menar. Jag tycker också att det kan finnas problem med så här rappdialog som är liksom alldeles för uppenbart skriven typ. Det, det kan jag tycka att... Nu, nu är den ofta så pass bra ändå, Sorkin-dialogen, att det liksom funkar ändå. Men, men det finns ju drag av det här i Succession också. Men jag tycker att den ändå känns eh, rimligare på något sätt. Sen är de ju otroliga karaktärer förstås, alla de här karaktärerna här också. Men, mm. eh, nej, men det, Den är ju också stark på en massa sätt eh, och säger en hel del om... om Dagens samhälle, men bottnar ju också på något sätt bara i ett sådär barnets behov att bli sett av sin far. <laughs> alltså att man när man, ja. när man, när man slås av det så här, att det handlar ju om ett enormt medieimperium och en, en familj som försöker sådär, eh, ja, men vara den som, som får ta över när farsan eh, inom en förmodligen ganska snar framtid eh, trillar upp in. Mm. Men, men väldigt mycket av den här draman Dramatiken Handlar ju bara om att Någon, någon gång ska få en kram Och lite uppskattning typ.
0: Precis det är ju det. Den är ju inte subtil i det Att det handlar om att vinna faderns Gunst i allt de gör Det handlar ju inte nödvändigtvis om Att vinna imperiet Nej. Utan det handlar ju om att vinna hans kärlek Genom att Bli tronarvinge till mm. det här medieimperiet. Så är det definitivt. Så något bra på svenska då?
1: Uh, ja. Uh, jag. Tycker nog ändå. Jag, jag har sett lite för lite känner jag. Jag har, sett, jag har börjat se lite grejer som har känts ganska lovande. Men, men det som jag har sett klart. Som jag tycker var ganska bra. Det var ju. Uh, nya Snabba Cash. Den tyckte jag var. Mm. Ja men den hade ändå den där. Nerven som, som gjorde att man... Man mådde dåligt nästan hela tiden. och ville ändå gräva sig vidare i, i skiten på något
0: sätt. Ja, jo, men verkligen. Jag tyckte väldigt, också, väldigt mycket om den också. Och när jag såg eh, de första avsnitten. Eh, och jag intervjuade... Jag pratade med både Evin Ahmad och Alexandra Abdalla. Just det. Till en, jag gjorde en intervju med dem. Och jag trodde ju att... Och det här, det här har ju blivit ett genombrott för båda. Men jag tänkte ju att så här, ja, men det här kommer nog framförallt bli Evins stora supergenombrott. Mm. Mm. Men, och det har det ju såklart också blivit. Men äh, ingen, ingen har ju rydit liksom, lika hårt på såna här vågan som äh, Alexander Abdalla. Han har ju verkligen kommit hem mm. äh, till allas hjärtan, känner jag i alla fall. Äh, mm. Som klippkort hos Skavlan. <laughs> den serie som jag tyckte faktiskt väldigt mycket om var den här liksom... Den årets stora public service tv-serie. Mm. Tunna blå linjen. Jag tyckte mm. eh, att det ändå var en... Ja, vad ska man säga? Det är väl lite trött att kalla det för en, en, en svensk Hill Street Blues. Mm. Den här var ju ännu mer så här vardagsrealistisk att det mm. handlade om. Väldigt o... Ja, inte odramatiska brott, men väldigt ospektakulära mm. eh, brott och incidenter som de fick eh, ta hand om. Och, ja nej, Jag tyckte det var mycket fint genomfört.
1: Var någonstans i, i liksom spektrat snabba, cash, den tunna blå linjen. Eh, hittar man <laughs> eh, liksom verkligheten. Jag tycker att det, det alltså. Oj, det här. Nu blir det superstort. Jag, jag tänker på liksom, det som hände med Enar. Mm. Och, och, och hela debatten kring som, eh, hur man bedriver polisverksamhet Och, och liksom försöker komma till rätta till, med, med problem Och, och, och liksom överhuvudtaget ens definiera problemet eh, mm. Alldeles för stort ämne för att prata om <laughs> I
0: det här avsnittet där vi ska prata om bra saker som händer Ja Kanske. Jag kan ju inte säga att jag har någonting på fötterna i det här. Um, vad heter det? Jag har ju tänkt att läsa en av de här böckerna som har kallats två årets bästa böcker, den här uh, Vi kommer alla att dö, mm. av vad heter han? Diamant? Eller, ja, precis. namnet Men um, det känns ju som att mm. båda, både Tuna Blå Linje och Snöba cash vill liksom tangera ju den världen mm. på något sätt. Mm. Men Uh, liksom genom en manusförfattare lins, även mm. om man tycker att oh, snabba cash den känns så otroligt uh, realistisk, mm. samma sak som tunna blodlinjen känns också så otroligt realistisk den, man får ju inte glömma att det här är ju väldigt dramatiserat och även om det finns en liksom kon av verklighet i den så är det ju ändå ganska långt bort från den gråa bistra verkligheten som vi faktiskt befinner oss i mm. Ja, så är det verkligen uh,
1: Ja, alltså både man <skratt> Det man säljer ut tror jag han heter. Eh, hans bok och och eh, eh, heter den annan boken som jag inte minns vem det är som det som har skrivit nu. Men, men den tycker jag också verkar mm. superintressant om hur det kan komma sig att det finns så mycket vapen i Sverige. Eh, så, ja. mycket,
0: så mycket illegala vapen.
2: Eh,
0: jag läste ju eh, i början av året: så läste jag den här ä, boken Familjen, som kändes som att det var en slags reportagebok om en. <kör> den förra generationens brottslighet på något sätt. Mm. I alla fall enligt media så har man ju fått, eller jag har via media fått en annan bild av att liksom, den klassiska brottsligheten eller kriminaliteten den typiska man gangstern att den har liksom förskjutits på något vis. Mm. Så jag vet jag inte riktigt hur mycket sanning det finns i den, men den bilden jag har fått.
1: Ja, vi får, vi får bjuda in någon Prata med någon som vet, vet mer Även om sånt där. drar vi
0: snabba slutsatser? Det har ju funkat förr, tänker jag. <laughs> ja, eller? Har du det? det? <laughs> ja, jag vet inte. Men du har väl någonting, någonting som är lite lustigare ändå. Årets fenomen. Mm -hmm. Har du någon aning om vad jag syftar på då? Vad, kan det vara? vad var årets fidget spinner? <laughs> Oj.
1: Det, det är ju förstås frispin
0: som är Det Discgolfen fortsätter explodera. En, en fidgetspinnen för alla medelålders. Men <laughs> <laughs> uh, nej, jag tänker ju på två saker. Mm -hmm. Den ena kändes vara med på uh, liksom förra halvåret och den andra var nu på det senare halvåret. <laughs> Och jag tänker på hela det där donda spektaklet, allting mm. som ledde fram till den releasen. Har har, var, har, har en skiva någonsin varit omged av så mycket? Jag vet inte, kalabalik. <laughs> ja, det, det tror jag.
1: Men, men eh, jag tror också att det, det är svårt för kan ju West att göra någonting utan att liksom dra igång alla de här kanalerna och allt det här dramat. Och han är ju en <kör> labil personlighet som eh, verkar eh, må skakigt och som har ett privatliv som också är skakigt på olika sätt. Eh, och, och allt det här kommer ju ut i offentligheten på något sätt och, och jag vet inte, Norsen-Kulmen kanske med, med Donda-fenomenet. Eh, mm. Som ju till slut blev blev en skiva och som ju såklart sen också eh, patchades i efterhand och blev ännu bättre enligt, enligt mig. Men, men det var ju en, en lång väg dit. Vi har ju väntat otroligt länge på skivan som han har pratat om eh, alltså i, i åratal. <kör> som skulle ja. hylla hans eh, bortgångne
0: moder. Mm, och en, ett, en skiva som stundtals tycker jag levde upp till förväntningarna mm. Och stundtals inte riktigt gjorde det Den hade ju, den var ju väldigt lång skivan också, så det var ju svårt att eh, ja, pricka pengar hela tiden mm. jo absolut, eh, redaktörskap är en bra grej Mm Eh, redaktörskap hade ju också varit bra eh, i insändarspalterna när de olika <laughs> hemskolaföreningarna och, och upprörda förskolelärare skrev arga insändare om ungar som lekte eh, Squid Game-lekar och att detta också skulle då leda till helst. Eh, <laughs> Så det skulle jag vilja säga var årets andra fenomen, eller mm. det andra halvåret. Squid Game, vi behöver egentligen inte snacka mer om det. Det känns som att vi har dividerat det ämnet och Battle Royale-genren tämligen ingående i mm. tidigare avsnitt.
1: Det är här vi ska ha en sån här eh, tillbakablick-jingel eh, och sen så klipp från det
0: avsnittet i tio minuter så alla blir jättelöss. Ja, exakt. Bara fylla ut. <laughs> sån, vad heter man bara, heter det? Eh, kräks upp gammalt innehåll. Exakt. Favoritrepris. Var det någonting som gjorde dig besviken då? Som gjorde att du liksom blev uppgiven? Ja, det var det ju absolut. Det, alltså såklart en, en massa saker. Men en, en sån
1: där sak som jag tänker att jag borde prata om, som vi också har pratat om, är ju MeToo i spelbranschen. Att det fortsätter vara en grej och att det liksom kommer närmare och närmare hem. Uh, mm. I och med... Paradox och Ubisoft eh, Händelserna eh, Det jag, jag hade hoppats att vi skulle ha kommit längre eh, Det är såklart superbra att All den här skiten Vädras ut på något sätt Jag hoppas att det Kan leda till bättre saker Men jag, jag, mm. Tyvärr så kommer det nog säkert Hända ännu mer Och, och, och uppmärksammas ännu mer Saker under nästa år men jag hoppas att vi rör
0: oss åt, åt rätt håll. Ja. Jo, absolut. Jag tänker att det på det stora hela är väldigt gott tecken att saker och ting liksom når upp till ytan. Mm. Får man väl hoppas. Har du någonting? Min, jag har en besvikelse som inte riktigt är av samma kaliber. Det är en helt annan sak. Det är ju också tv- temat. Jag blev ju väldigt musiken på Ted Lasso's julspecial.
2: Mm -hmm.
0: Och jag tyckte att Ted Lasso, första säsongen av Ted Lasso var riktigt bra. Det var ju förra årets stora överraskning. Mm. I år kom de tillbaka med en säsong två och de var ju höga på självförtroende för de hade ju liksom plockat hem varenda m statiet de mm. Som satt lös i princip. Mm. De fick också fler avsnitt. Att producera. Och det märktes lite grann. För det var en del avsnitt som inte riktigt hängde upp ihop. I liksom arken. Och eh, överlag tyckte jag att. Den här säsongen var. Mycket sämre än första. Även om den tog sig. Mot slutet. Mm. Men det som jag störde mig så mycket på. Var ju julspecialen. Som släpptes mitt i sommaren. <laughs> Var det just det som var det störande eller var det innehållet? Ja, men jag vet inte. Det kan ha varit så, så att det här var en eh, superironisk Love Actually-parodi eh, eller liknande som helt och hållet flög under min radar. Um, men jag bara upplevde det här som att det här var det äckligaste, smörigaste, <laughs> tvåligaste julavsnittet jag har sett sen. Um, Ja. Holiday special Star Wars <laughs> som kanske inte var så himla smörigt utan det var kanske mer slämmit och hårigt men, uh. men ja, ja intressant ja men eh, Ted lasso är en sån där serie
1: som jag har tagit mig ett år efter den gick eh, jag tyckte ju jättemycket om första säsongen även om jag kände att ibland var det lite så här är det lite för feel good. <laughs> får, ja, får man må så här det, bra verkligen?
0: Jag tyckte ju faktiskt det, det som jag tyckte var så himla bra med för säsongen var ju att jag upplevde ju samma motstånd mot karaktären och serien som de övriga karaktärerna upplevde mot karaktären så att säga. Han mm. var för liksom, odrägligt positiv. Mm. Eh, men sen så lyckades han ju vinna över mig eh, på samma sätt som han lyckades vinna över de övriga eh, karaktärerna i, i historien. Mm. Mm. Ja,
1: jag vet inte om jag, eh, jag... tror att jag kommer se andra säsongen. Om inte annat för att jag vill se tredje säsongen. För <skratt> de ju faktiskt ska ha med eh, riktiga Premier league Lag och spelare som jag förstår det Det känns ju kul mm. en, en, Apropå Feel Good så tycker jag Att eh, Nu har jag inte sett färdigt hela den säsongen heller Men en tv-serie som gjorde mig Väldigt glad var Reservation Dogs eh, Som jag mm. tror att du har skrivit om också Den är ju eh, Ja det står den, den har ju stråk av Andra känslor också förstås Men jag tycker att den känns väldigt, väldigt fin
2: Mm
0: Ja men verkligen, det tecknar ju ett, ett perspektiv man sällan får skåda ur. Mm. Och det är alltid uppskattat. Eh, på tal om perspektiv som man däremot ofta får skåda ur. Gubbperspektivet. Ah. Vi har ju båda två mystos i i liksom, den här härliga men inte bara i poddmapp. utan också i, <laughs> i andra form av gubbkultur. Och eh, jag tycker väldigt mycket om det som du har skrivit på den här listan också.
1: Mm. Ja, jo, du kan börja med ja, Jag har ju sett eh, vad det nu <skratt> blev till slut. Sju, åtta timmar Beatles-dokumentär. Eh, där de ju, P.T. Jackson är det väl som har på något sätt tagit sig an det här materialet som har legat och samlat damm någonstans i, i, ja. i England. Eh, vad det nu var. 70 timmar filmat, eh, 150 timmar ljudinspelning och, mm. eh, som då dokumenterar inspelningen och eh, liksom hela, nästan hela skapandeprocessen kring skivan Get Back och då spelningen som de gjorde på taket. Eller lite bi,
0: tänker du? Ja, precis. Eller? Mm. Ja. Så här slow tv nästan. I Verken. sin behaglighet.
1: Mm. Alltså det är ju uh, uh, Jag vet inte Jag, jag, jag tror att det skulle ha ganska lätt att Bli frustrerad av det här Om det hade varit någonting annat än, än just mm. Beatles För att det känns som en Det känns verkligen som att man är Flugan på väggen I, i studion mm. som de är i Och förstår de här Personerna på ett nytt sätt Och de här rel relationerna på ett nytt sätt Och man får se saker som är så jävla stora Alltså George Harrison lämnar Beatles Helt plötsligt eh, Paul McCartney eh, Skriver liksom några av, av eh, liksom Tidernas finaste låtar Sånger eh, Och om man får se det man får, man får sitta bredvid och vara med om det Det är sånt jävla mm. mys eh.
0: Just den scenen Jag tänker på den här scenen som verkligen har blivit viral mm. Och det är ju när han sitter där eh, Liksom pilla på sin gitarr Medan mm. George Harrison och eh, eh, vad heter det, Ringo Starr titta på mm. och han har bara pilla lite olika riff, mm. titta på lite, liksom mumla, lite rader. Mm. 30 sekunder senare så har han liksom skelettet till getback och ja. liksom den förvandlingen är, hoo, oh,
1: Ja det är, det är helt otroligt. Och, så, och det här är ju, de är väl inte ens 30 år fyllda. när det här händer. Nej. Det är otroligt starkt. Så alltså jag får man får ju gå eh, en massa gånger under serien, men det är också bara så här, det är så jävla mycket fiantande och <laughs> lallande. Alltså de sitter och så här, ja. eh, Spelar andras låtar och, och liksom leker bara. Och sen helt plötsligt mm. när, när det är där, då, då har de ändå
0: vad det nu blev till slut, 12-13 låtar som är. Alltså jag har inte, jag har inte sett hela. Än, men jag gäller typ snart sett två av de här avsnitten. Det känns ju som att 98% av anledningen till varför vi har den här skivan är ju Stavas Paul McCartney. <laughs> ja. Och de övriga två procenten är Ringo Starr. Eh, nej men, <laughs> det känns som att han hela tiden bara pressar på Kom igen nu, vi måste göra det här. Eh, Ringo Starr är den som dyker upp. Han är den ja, som är där. Han är, liksom, han är Han, han är en, en, en
1: liksom, trågna... Eh.
0: Ja, working Trogna class vänner. hero.
1: Ja, exakt. Ja. John Lennon är ju sitt, han är ju som CMS tvilling med Jocka ono och, och eh, tar allt lite grann med glimten i ögat. George Harrison vill ju så himla mycket, märker man ju och, och får inte riktigt utrymme för Paul har ju Precis. av olika anledningar liksom tagit på sig den här ledarrollen och det behövs ju,
0: absolut. Men, men det kän man känner ju också hur det är så här håller tillbaka George lite grann. Precis, man känner ju frustrationen samtidigt som man känner liksom att ja men han har man känner frustrationen liksom, att George Harrison upplever att eh, jag får inte möjlighet att blomma ut och visa vad jag kan. Mm. Mm. Och Paul McCartney känner sig att och jag har, vi har en, liksom, en konceptuell tanke här. Mm. Eh, om vi... Om, om jag släpper dig så tappar vi den. Då skenar mm. vi. Ja. vi in, liksom, då byter vi spår helt och hållet och helt plötsligt så är vi på väg åt fel håll. Ja. Eh, ja, det är... ja, det finns mycket och... De är både sympatiska och osympatiska i hoppas jag. <laughs> jo, faktiskt. Jag har... Så fort jag
1: liksom var färdig med det här så, så började vi kolla på en, en dokumentär om George Harrison som heter Living in the Material World, tror jag. Som BBC mm. gjorde för ganska länge sedan. Jag minns inte exakt årtal. Men den är också superbra. Men, men där visar den ju då vad som framförallt vad som hände liksom efter Beatles och, och, ja. och vad George tog sig an. När han inte hade eh, Paul och John som att, att bevisa sig inför. Eh, och, men också liksom mm. eh, osäkerheten i, i skapandet när man inte har sitt band. liksom De, mm. de, de
0: höll ju ändå på sen de var, gick i mellanstadiet typ.
2: Mm.
0: Men de var ju både, liksom, ja nu vet, nu är inte jag en Beatles-expert eller George Harrison-expert, men jag upplevde att de var både liksom katolysatorer och bromsklossar mm. till eh, George Harrison. Eh, att han fick mycket av dem samtidigt, när han, eh, samtidigt som han upplevde att de höll honom tillbaka. Mm. Jag ska en snabb side, side quest till min, mitt gubbmus. Ja, det är ju Beatles Get Back som är. Eh, supergubb just nu. Men jag uppskattade ju väldigt mycket Only Murders in the Building där ja, nekromantikerna bakom tv-serien <laughs> slet upp Martin Short och Steve Martin ur sina sarkofager och eh, liksom re, ja Vad heter det? Reanimerade dem. <laughs> Så att de fick vara en sista tv-serie. Mm. En jättehärlig <clears throat> satir på True Crime-poddar. Mm. Och eh, tack och lov så finns det faktiskt Selena Gomez som är med som en liksom... Ja, det blir ju lite av en token young girl till mm. den här duon. Men hon får ändå stå på betydligt mer egna ben än vad det brukar vara i den här typen av eh, serier. Och det är jättevälkommet att liksom, man får lite, lite jämvikt så att inte bara liksom gubbar som eh, ja, trillar runt och byter lårbenshalsen <laughs> på väg mot närmsta poddinspelning. Jag ja, det, är, det, ja, men
1: exakt, det är det vi behöver också i våran podd. En token. <laughs> ja, uh, lite så.
0: <laughs> ja.
1: ja, men eh, bra grejer i alla ära men finns det något som du kände direkt att du bara inte, inte alls vill ha 2021?
0: Ja, jag tänkte på faktiskt fjolårets fidget spinner kommer ju tillbaka. <laughs> I en liksom revamped edition. Och jag talar ju givetvis om Tiger King 2. Mm. Det var ju en dokumentärserie som man kände att man egentligen inte behövde. <laughs> Första dokumentärserien var ju ganska kul för att den var väldigt sådär out there. Och det var hände spejsade grejer. Det handlar om tämligen chackade djurplågare <laughs> som hade tillgång till... Allt för stora katter. Um, ja, och sen eskalerade det. Och sen så, ja, säsong två. Jag vet inte varför det här, det här existerar.
2: Nej. Uh, Sorgligt jag, tyck jag
1: tyckte att uh, första säsongen ändå hade något slags värde i att det var det var ju det vansinnaste jag har sett. Liksom. Det, 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 var, det overkligaste ja, det... jag har sett i hela mitt liv trots att det var
0: mer eller mindre dokumentärt. Liksom. Ja, men det var ju liksom att man fick följa med alla de här eh, deltagarna i typ så Ricky Lake och Jerry Springer. Man fick följa med dem hem ja. efter inspelningen av den här talkshowen. Och hänga med dem i tio timmar. Det var ju lite det som, <laughs> som det, den här serien uppfyllde. Ja. Och det var ju liksom en jättehärlig liksom slumturism. <laughs> det var ju väldigt underhållande. Sen så kanske man kan uppleva att, man, att det finns någonting bäst bismak efter det men
1: ja. verkligen ja, men, men det som är så inte eller det jag tänkte ändå skulle vara intressant med en säsong två är ju att se eh, liksom, när, eh, när dokumentären då eh, skapar någonting mer av verkligheten Alltså vad, vad får effekten vad blir det för effekt av att eh, de här personerna lyfts upp och blir kändisar i Mm. Uh, ett, ett land som USA, som är så, så himla overkligt redan som det är. Liksom, när när ja. de försöker få honom. Uh, jag minns inte vad han heter nu ens. Uh, Och uh, i Exotic Jo, exotic. <coughs> exakt, när de, när de liksom försöker få kontakt med Donald Trump för att, för att han ska bli benådad. Liksom. Ja. Jag har ju bara sett avslutningen. <coughs> uh, men då. Sås. Då känns det som att det är så här. Uh, ja, det är intressant på ett sätt för man man får se. En, nästa varv, på något, men men också det blir verkligt på ett annat sätt för att jag menar Donald Trump <laughs> känns ju på många sätt bara som exakt samma eh,
0: ja. symptom samma person fast ja. typ, exakt. han har inte tillgång till lika stora katter. <laughs> Kanske ja. um, det. Det du säger är ju intressant just det här. Ja men man får uppleva effekterna av första säsongen liksom hur de relaterar till den kändeskapen och mm. så vidare. Jag kommer att tänka på den sjätte och sista volymen i eh, Knevsgård har jag förstått att man ska uttala, inte Knävsgård Hans eh, Min Kamp svit mm. då är ju nästan halva den sista boken som är typ 1200 sidor eh, är, handlar ju om hur han eh, lever med autofiktionens kändiskap och liksom med det. Och andra hälften är typ en ja, 400 sidor lång essä om Hitlers min kamp och varför han döpte sviten <laughs> till just min kamp. Han, han avslutar med en, med en bang. <laughs> ja, alltså. en sån där <clears throat> en sån här sugpastil som man får suga på ganska <laughs> länge när man får liksom komma till punchlinen. Um, ja, var, fanns det någonting som du kände så här, nej men det här, det här hade vi egentligen inte behövt?
1: Ja, eh, jag tänkte på Black Lotus när, när jag såg att vi hade den här kategorin i vårt dokument, manusdokument. Eh, vi pratade om, om eh, Blade Runner Black
0: Lotus i förra avsnittet så vi behöver inte prata så mycket mer om det. Eh, nej. Det är inte så mycket att säga om det. Eh, på samma sätt som jag har inte så mycket att säga om årets överraskning. Nej. Enligt mig, årets tv-överraskning i det här fallet. Då. Och det är ju Arcane. Eh, och det har vi talat om tidigare. Mm. I, eh, tidigare idag och i vårt förra avsnitt. Mm. Så ja, lyssna på det avsnittet i alla fall. Och ni ska vara så himla märkvärdiga.
1: Du då? Ja, jag har ju också en tv-överraskning. Eh, jag, eh, jag tycker nämligen att... Eh, Marvels Loki var en, 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 en fräsch take på Superhjälte-grejen. Jag tyckte att det var otroligt snyggt och otroligt välspelat och bra rakt igenom. Möjligen att slutet var lite, lite av ett antiklimax.
0: Mm. Jag, har inte, jag har inte sett den. Jag har ju sett ett avsnitt kanske. Mm. Men den såg ju väldigt kreativ om inte annat. Men... Jag hade fullt upp med andra serier att se. Så det blev ingenting av den serien. Vi får se om jag orkar med den framåt.
2: Mm.
0: Vi hade faktiskt en kategori som heter Årets var fan. Mm. Och det var ju då Ted Lasso's julspecial och MeToo i spelbranschen. <laughs> uh, jag, jag säger det eftersom vi kallar det något annat. Och då blir det oförklarat varför den här kategorin heter Årets var fan 2. <laughs> <laughs> um, men det som jag tycker Årets var fan 2 är... Dating-serien eller ja, showen eller vad man ska kalla det. Sexy Beasts. Känner Berätta. du till den
1: Berätta om den här. Jag, jag har
0: <hör> något minne av att vi har pratat om det, fast inte i podden tror jag. Nej, men tänk dig, tänk dig de lökigaste. Datingprogrammen Du kan tänka dig från typ Svenskt 90-tal Eller liksom ja, i USA idag i princip mm. Inte Bachelor Utan mer av de här klassiska Där allting känns så oerhört skriptat Att ingen eh, deltagare Uttalar en endast mening Utan att det känns som att mm. ha, Någon har verkligen satt orden i munnen på dem För det finns, de har alla haft så här ord, Lite lustiga punchlines och så vidare som aldrig är roliga, som bara känns otroligt anstängda. Mm -hmm. Det här är en sån serie med twisten att alla har blivit utspökade till sexy beasts. Det vill säga typ djur eller monster av olika slag. Så man vet inte om personen i fråga är sexig eller inte.
1: Men alltså är de liksom furries eller är
0: det, äh, De är bara klädda för produktionen på något sätt? Det är mer... Ja, de utklarar för produktionen. Mm. Och de är liksom... De är inte så här furries. För de som gillar går igång på det. De kanske liksom har såhär oh, Jessica Rabbit-aktiga outfits eller något liknande. Det ska vara lite såhär sexy beast. Men här är det liksom bara weird-ass beast. Det är lite så här en kronenbörg fast eller Kronenberg fast i mycket lägre produktionsvärden. Det låter Och otroligt konstigt. Ska de dejta? Ja det är jättekonstigt och det är jättetråkigt det är bara, Man känner sig bestulen samtidigt ja. på sin tid samtidigt,
1: samtidigt kan jag känna Nu minns jag inte vad det här, det här programmet heter Men det finns ju något datingprogram där De som är med får se Deltagarnas kön Och liksom bedöma dem Och såhär sålla ut personer Baserad på allt utom Ansiktet och personligheten Eller
0: någonting men är det enbart könen man får se? Ja det, 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 det är könen. Det, så, det är kön är och, och, nude dating.
1: Ja, men det är lite, lite så här. De, de eh, visar upp delar av personen. Och, och, och så mm -hmm. får man säga nej tack till den där baserat på hur eh, snopp, snoppen <laughs> ser ut typ.
2: Och, och, ah.
1: och, och liksom i, i, eh, i relation till så så jag nästan hellre en utklädd person tror jag.
0: Oh, herregud, ja, herregud. Jo, men det känns ju som att den eh, ett sånt program skulle kunna passa in i nästa kategori som kommer sen. Men vad, vad var din årets för fan två? Alltså, det är kanske hårt att sätta
1: den eh, här. Vi hade inte riktigt diskuterat vad de här kategorierna skulle betyda <laughs> i förväg. Eh, men en av mina största besvikelser i år nu, nu när jag tänker på det, kanske vi hade en besvikelse-kategori också. Det råkar nog bli en, en årets... Vad fan blev
0: nog årets besvikelse?
1: Ja, så det. Det gå. Ja, ja, men i alla fall... Uh, The Green Knight. En film som släpptes i somras. Som jag hade sett fram emot så fruktansvärt länge. Som också blev uppskjuten, tror jag, ett år. Den skulle ha kommit förra året egentligen. Mm. Uh, den, det kändes som att den hade allt jag ville ha. Riddare. Märkliga... Mytiska varelser, flum, stora, stora livsfrågor, allt det där. Men jag, jag tyckte inte att den liksom... Den gav mig inte alls vad jag hade att den skulle ge. Och det är jättemånga som tycker om den. Och jag förstår inte riktigt varför. Jag tyckte bara att den var långsam och seg och... Ja, snygg visserligen, men, men inte så mycket mer. Jag har ju förstås planerat att se om den för att se om det var någonting jag missade. Mm. Men äh, ja, jag hade verkligen hoppats att det skulle vara mer.
0: Ja, har, Hör, jag har du sett den. den men jag, nej, jag har inte sett den, men jag har hört en hel del om den. Mm. och Den har ju fått god kritik. Mm. Men ja, jag vet inte. Jag känner mig lite trött på såna Arthurian myths. Efter den här eh, supertråkiga... <laughs> Frank Miller-boken som blev en Netflix-serie. Det var inte kul. Ja, men det kommer ju att bli ett Arthur-verse. vet vad ah, Ja. ja, Absolut. meta arthur mm. Men årets mest oöverraskande skandal jag tänkte bara droppa den och sen ska jag hoppa över till nästa. Mm. Paradise Hotel debaklet. Vem mm. hade kunnat ana att Paradise Hotel var en platskola för aspirerande sexförbrytare? Det var väl otippat ändå. Nej. Inte så kanske. <laughs> Nästa. Årets komedi-special. Komedi. Mer special än komedi. Bo Burnhams Inside. Såg du den?
1: Nej, jag har inte gjort det. Jag har ju sett den dyka upp på, på Netflix. Är det väl?
0: Uh, mm. uh, reklam, han har ju också liksom. ja, och så många sådana här han, gör ju, han är ju en komiker som gör mycket musik, liksom gör komiska låtar. Och eh, många av dem har ju blivit lite virala, typ White Woman's Instagram är ju en eh, låt från den här specialen som har fått mycket spridning. Eh, det som jag gillar mest med den här specialen är inte liksom hur rolig den är, det är klart den är rolig och relaterbar etc. Men det jag gillar framförallt är hur otroligt kreativ den är. Han har ju i princip spelat in och skapat, klippt och filmat och liksom regisserat och redigerat den helt själv i hans hem. Mm. Och använt sig av massa, det känns som att det är enkla medel men allting är, får en sån otrolig effekt att man blir blown away. En scen som är helt otrolig det är att han sitter under en man ser inte riktigt vad det men det är någonting över honom. Han har en sån här pannlampa på sig. Han sjunger någonting. Och sen så kommer han in i typ någon crescendo i sången. Så bara lyfter han en pannlampa som pekar uppåt. Och då ser man att det är en sån diskolampa Så han pekar på den så liksom börjar det hela, hela rummet lysa upp. Och det är liksom man, bara, man blir väldigt äh, drabbad av den här uppfinningsrikedomen. Och liksom hur, hur otroligt välsmot det här maskineriet är. Mm. Så det ska jag varmt rekommendera.
1: Mm, jag, måste se, se. Jag, jag vet inte varför. Jag kommer att tänka på den här HBO-serien med den här snubben som filmar hela tiden. Som går runt med en filmkamera och gör
0: dokumentärer. Nu minns inte vad den hette. How to with John Wilson. Ne? Exakt, det var så. Också oerhört bra. Kom det i år? Eller det i Nej, för... jag, tror att... jag
1: tror att. Kan det har kommit en till säsong? Kanske? Det kommer
0: en ny säsong nyligen. Eh, eller ska komma, jag minns inte riktigt.
2: Mm.
0: Jag har inte hunnit se den än. Men ja, första sången var ju otroligt bra. Det var bland annat därifrån som jag fick idén att ja, men vi måste ju snacka om. Eh, vad heter den? Mandela. Eh, vad heter det? Just det, Mandela-effekten. Mandela-effekten, ja. Precis. Mm. Det fick vi därifrån. Är nu anyway, underbart. Jag tänkte gå vidare in i eh, musik lite grann. Eh, eller ja, comebacks kanske framförallt. För det här året gav oss ju. Två helt osannolika Comebacks. Alltså de var ju så Osannolika så att hade någon Berättat det här för mig. Ja visserligen Den andra kände ju till från I fjol för att man fick reda på det där i slutet av Året där. Men Man trodde ju inte att de här eh, Konstellationerna någonsin skulle eh, Följa upp Det de en gång gjorde. Och den ena Är ju givetvis Abba då som släppte Skivan Voyage efter eh, Inka 39 år och så alltså Jacob Hellman som då följde upp sin debut och Stora Havet från 1989 med skivan Äntligen borta. Och det här är ju en skiva som folk har bett om bett om i cirka 32 år. ABBA-skivan var ju ingen skiva som folk hade väntat sig, den kom ju bara som en bomb. Mm. Helmaskivan var ju en sån som att han, varje gång han blir intervjuad med här, tio årsintervaller så har han ah, jag håller på att jobba med några nya låtar vi får se vad det blir med dem <laughs> men det blev ju aldrig någonting förutom och sen så kom den här skivan och man blev ju framförallt chockad av det, det liksom the ramifications av grejen att följa upp en sån någonting som har liksom blivit en monolit i ens mm. liv ja verkligen Otroligt.
1: Eh, ja, ja, ska vi lämna musiken för en stund och kanske prata om vilka som var årets bästa filmer?
0: Det kan vi göra. Jag har egentligen inte jättemycket att bli dratt i Jag har sett så mycket nytt det här året. Så det blir... Eh, det blir ganska mellanmjölk från mitt håll. Men mm. du, du får gärna ta lead på den här.
2: Ja,
1: det kan jag göra. Eh, jag har... Eh, försökt lista ut vilka filmer jag har sett. Jag, jag för alltid bok av någon anledning just på filmer där jag, jag skriver ner vilka filmer jag har sett och så ger dem ett litet betyg. Och sen sån här har jag en annan spalt där jag liksom skriver upp alla filmer som jag får ny om, som jag vill se när de kommer ut. Eh, och om jag går igenom den här listan för i år så är de eh, tre filmer som har fått bäst betyg är eh, Dune, Titan, och Judas and the Black Messiah. Eh, och både Dune och Titan har vi ju pratat om tidigare. Vet inte om vi har nämnt Judas and the Black Messiah.
0: Jag tror att det kanske har fladdrat förbi. Känns ja. som i något gillar-segment. Ja, så, så, nej, så kan du säkert vara. Eh,
1: det är ju i alla fall eh, en berättelse baserad på verkliga händelser. I eh, slutet av 60-talet när FBI in, eh, infiltrerade... Eh, svarta panter rörelsen. Och, eller Keith Stanfield är ju en av de som spelar huvudrollerna på ett, på ett väldigt, väldigt, väldigt bra sätt. Otrolig
0: film tycker jag. Mm. Ja, jag får ju hålla med om Dune åtminstone, den tyckte jag ju mm. var en väldigt fet upplevelse. Mm. En väldigt fräsch take på bioblockbastern får man mm. ändå säga. Jag har sedan dess uh, börjat läsa de här Dune 2 och Dune 3-böckerna. Mm. Inte riktigt lika imponerad faktiskt. Jag bara, mm. jag, är inte, nej, jag är inte alls med på, på det tåget. Mm. Men jag ska tvinga mig igenom uh, trean här nu. då Bara för att ha läst igenom den or originaltrilogin. Mm. Tänker jag. <clears throat> Men, och sen såg jag en annan film för inte så himla länge sedan, och det var ju Wes Anderson senaste. Jag har inte sett någon Wes Anderson-film på ett ganska bra tag. Mm
2: -hmm.
0: The French Dispatch som var jättefin som alla Wes Anderson-filmer mm. oftast är. Um, men också varje gång man ser en ny Wes Anderson-film så tänker man lite grann, ja ah, det här är så typiskt Wes Anderson. Mm. Men um, på det stora hela en, en väldigt härlig upplevelse får jag ändå säga. Mm. Jag såg det med mina barn. Jaha. De, det var när jag fyllde år faktiskt. Så, så var deras present till mig att vi skulle gå på bio och att jag skulle betala. Och de ville se den här nya Venom-filmen. Mm. Och då tänkte <laughs> jag. Kan vi inte se något annat? Och <laughs> så tänkte jag, men. För... Ja, det blev The French Dispatch.
1: Över min halvdöda en... kropp,
0: sa du. <laughs> ja, lite så... Mm. Jag var inte alls sugen på att se en sån super Marvel-rulle faktiskt. Så det blir den här. Den var väl halvt som halvt anpassad till mina barn, kände jag.
2: Mm
0: -hmm. <laughs> mer åt det ena hållet än åt det andra. Mm. Så är det. Va vad är det för mer kultur vi har tagit del av i år? Uh, har vi läst någon bok?
1: Du har läst gamla böcker, kanske? Jun
0: ja, jag har ju läst gamla gubbfantasy och sci-fi jag har ju läst. Det är ju Frank Herbert och eh, ja, George R. R. Martin tänkte jag säga, men tolken. Nu mm, e har det. jag läst mer. <clears throat> jag läste fjolårets eh, mest hyllade bok, eh, Samlad verk. Jag fick den i julklapp mm -hmm. och så läste jag ut den i början av året. Mm. Den tyckte jag väldigt mycket om. Sen så läste jag också en, en annan jättegammal bok som också var typ en av årets största bokupplevelser. Och det var ju eh, Livläkarens besök, tror jag heter, av P.O. Och Också någon sån här eh, bok som är cirka 40 år gammal eller något. Mm. Eh, en sån här superklassiker eh, som jag inte hade läst innan. Och den var otroligt bra. Grymt. Uh, jag
1: har inte läst så mycket böcker alls, inser jag så här, när jag, när jag tittar tillbaka på året uh, Åtminstone inte så mycket böcker som uh, inte har haft bilder i sig uh, Men en bok som jag har läst som jag tyckte väldigt mycket Max om det var...
0: Spela boll. Är det? Max Spela boll Vad sa du? Max Spela boll Zing <laughs> Nej, uh,
1: jag har läst ett sammanvävt liv av Merlin Sheldrake som handlar om den uh, naturkraft, bokstavligt talat, som svampar är. Uh, det finns ju oändligt många olika svampsorter som gör oändligt många olika saker och som vi vet väldigt, väldigt lite om. Uh, jag har också förstått att liksom, svampcommunityt är ett ganska intressant... Sådant eh, snubblade på en bekant som har snöt in fullständigt på det här och, och mycket av forskningen som görs, görs liksom på gräsrotsnivå eller vad det nu kan tänkas, museelnivå kanske jag heter på i svampkommunitet eh, Det är ett väldigt aktivt och eh, intressant community precis som, som svampsläktet är ett väldigt eh, intressant sådant Eh, Superspännande bok liksom Populär vet vetenskap på, på bästa möjliga sätt ja, eh, spännande. Merlin Merlin är en ganska ung Jag tror att han är en ingets man eh, Som har en bror som heter Cosmo Sheldrake som jag snubblade över För några år sedan Han, eh, han är också ganska excentrisk. Eh, han är musiker och han bygger eh, Jättespeciella Instrument som han spelar på Och, och ...gör musik på... Liksom, ...eller skivor... Eh, på, ...på sina egna instrument... ...och, och Merlin och Cosmo har ju förstås också hjälpt... ...eller samarbetat och gjort någon... Eh, ...gjort musik... Eh, ...genom svampar... ...på något sätt... ...jag, jag vet inte... <skratt> eh, ...jag tror inte att det handlar om att de har... Liksom, ...tagit svamp... ...utan jag tror att de, de har... ...liksom... Skickat någon slags elektriska impulser genom svampar. Och sen fått
0: ut eh, musik på andra sidan. Fråga mig inte hur. <laughs> ja, det låter väldigt väldigt spännande. <laughs> Absolut.
1: Eh, du pratade om att du skriver om tv. Jag skriver ju om spel en del. Eh, så jag borde ju egentligen dra det tunga lasset När det kommer till just årets bästa spel- men jag vill faktiskt börja med att fråga dig ett, om du har hunnit spela någonting i år. Det är ju en, en sån där syssla som tar jävligt mycket tid. Mm. Och, och i så fall, vad är egentligen ditt bästa spel
0: i år? Jag har inte hunnit spela jättemycket spel i år. Det har jag faktiskt inte. Um, inte jättemycket nya spel. Några mm. gamla har jag hunnit med. Jag spelade um, det här... Uh, Titanfall 2, singleplayer-kampanjen. Mm. Det hade jag ganska kul med, men det, det har ju några år på nacken. Men det är väldigt bra. Ja, det var det var fint. Det mm. var härligt och liksom lagom järndött. <laughs> men det spelet som jag har som har hookat mig mest som släpptes i år är ju onekligen Metroid Dread. Mm. Och det har vi också talat om tidigare. Mm. Jag är ju ett stort metroid head Uh, och Dread var inget undantag. Jag tyckte det var riktigt, riktigt fint. Uh, det stundtals var det liksom på gränsen till för svårt. Mm. Men på något makalöst sätt så lyckades jag ändå klara ut det. Mm. Ingen mm. vet hur.
1: Bra gjort. Jag, jag, är liksom... jag, det är ett sånt här spel som jag fortfarande håller på med. Jag plockar upp det och spelar ett par timmar lite här och där. Uh, jag har inte klarat det. Jag fastnar ganska ofta på bossar som är... Eh, svåra och blir väldigt, väldigt arg och sen så känns det som att man verkligen har uppnått någonting när man har spöat dem. Eh, det är ju en, en skön känsla. Men ja, jag, jag bäddar ju... lite
0: grann inför sista
1: slutbossen, här nu.
0: Ja, alltså det är ju ett spel som bryter ner en ett par <laughs> gånger under varje bossfight. Ja. Det är ju inte så här, det finns tre ställen där det är jättesvårt, utan det är varenda bossfight i princip är. Mm. Går från att vara helt omöjlig till att bli svårare. Mm. Men det är ju När man väl har klarat dem så är det så här: Ja Det kändes ganska rimligt att mm. äh, Den här bossen fungerar på det här sättet Du då, ditt bästa spel
1: Ja, alltså Jag tycker att det har varit svårt det år Jag tycker att det har varit Det har känts ganska mycket som att det har varit Ett mellanår för spel Och det beror väl såklart ganska mycket på Den här äh, Märkliga äh, Halvledarbristen, visst är det halvledare det är brist på, hårdvarubristen mm, kan vi bestämma. säga. Som råder att, att liksom allt har pausats lite grann. Det finns konsoler där ute men det är inte riktigt tillräckligt många för att man ska kunna göra några stora spel. Det kan vara en del mm. av förklaringen i
0: alla fall. Men det uh, känns ju som att PlayStation 5 inte riktigt har släppt sen.
1: Nej,
2: det nej, känns men, som verkligen.
1: Har... Verkligen, verkligen så. Uh, och nu har det väl kommit en del spel liksom. Kena, Bridge of Spirits, tyckte jag var ganska mysigt. Jag tyckte Returnal från finska Housemark var eh, superbra. Eh, men jag tror inte att jag känner att det har varit något sådär super självklart stort spel som har utmärkt sig. Eh, då tycker jag nästan att Microsoft har gjort det bättre. Både för att de har eh, sitt. Xbox Game Pass som är så fruktansvärt bra. Som, som ger mm. en så himla mycket spel för, för pengarna. Och Men också för att de har släppt spel som Halo Infinite och eh, Forza Horizon 5 som ju är jättebra. Jag har alltid tyckt att Forza Horizon-spelen har varit roliga. Öppen värld-racing. liksom Jag har spelat det så mycket med min dotter. också Hon har, hon har uppskattat det på, på sätt som jag inte har sett Folk uppskatta bilspel tidigare. Att, man, att hon liksom rollspelar lite mer än, än att hon bara åker runt och racer. Utan hon ja, upplever världen på ett väldigt fint sätt.
0: Mm. Uh, ja, men det är lite så som jag... jag nu har inte jag inte spelat de spelen men jag minns ju hur, man, hur jag spelade GTA. Framförallt Vice City uppskattade mm. så otroligt mycket att bara glida runt. Uppdragen var ju fullkomligt ointresserad av. Men liksom bara upptäcka... Alla vråer av den världen. Och det känns ju som mm. att Horizon är just det. Minus alla jobbiga snutar som kan jaga. Exakt. Ja men det, det, det är ju bra spel. Uh,
1: men som sagt. Ingenting som riktigt så här, utmärker sig uh, jättemycket. Uh, sen ska jag väl också säga. att Jag har inte jag har ju tänkt att jag ska skriva en text om det här för Nöjesguiden. Jag har ett par spel som jag fortfarande skulle vilja spela. Däribland Psychonauts 2 För att kunna liksom uttala mig Helt tydligt om vilket som är det bästa spelet Men tills dess Så tror jag faktiskt att Mitt årets spel Är ett svenskt spel Som heter Little Nightmares 2 Som mm. släpptes tidigt i år Och som Jag är lite förvånad över att det inte syns På fler så här bästa bästa listor Uh, för jag tyckte att det var så fruktansvärt bra. Alltså jag gillade första Little Nightmares som ju Tor Series Studios gjorde. Det hade sina brister absolut, men det var ett, ja, men ett fint och ganska obehagligt spel. Men jag tycker att tvåan är bättre på nästan alla sätt. Det, det har ju också sina brister förstås, men atmosfären, världen, karaktärerna... Uh, allt känns bara så jävla klockrent Alltså det är Supersnyggt, jätteläskigt Och äckligt Alltså Och, och, och bara såhär, ja men det känns Det känns så himla genomarbetat Och, och bra, jag tycker att det förtjänar Ett, ett bättre öde än att det glömmas bort För att det släpptes i februari liksom.
0: Ja det brukar ju vara så Ju tidigare det släpps, Desto lättare är det Att det glöms mm. bort I dröser av alla annan kultur. Mm. Men eh, från en, ja, ett hörn till ett annat. Mm. Musik. Mm. Har du haft någonting som liksom rullat i lurarna? Särskilt ja. mycket. Ja,
1: absolut. Eh, det är ju. Jag, jag vet att folk tycker att det är tråkigt med Spotify Wrapped. Men för mig är det lite av en. en mm. Jag, jag hade till lite grann över mina lyssningsvanor <går> När jag fick listan i år ja. Jag hade inte riktigt Räknat med att Jag hade lyssnat på det sättet som jag hade lyssnat på För att det visade sig att eh, Mitt absolut mest lyssnade Album var Frickys Friction <går> Umeå eh, Västerbottens rapparen Fricky som jag ju har Ett komplicerat Förhållande till för att jag Men han släppte
0: han... skivan ganska tidigt Eller?
1: Ja, ja ja Men som sagt, jag, jag tyckte att Jag hade väldigt svårt jag, jag gillade hans EP som han släppte för några år sedan Och sen när han började släppa singlar Till Friction så tänkte jag Det här är ju mammas nya kille, det är ju ett skämt Och sen lyssnade jag lite till Och sen blev jag helt kär Och framförallt i mm. ja, Han har ju några features Men han, han har med Gonza Ra eh, Som också är en sån Norrlands Person på en, en skiva Eller på en låt som jag tycker är fruktansvärt bra Den har jag lyssnat på hur mycket som helst Uh, ja men och, och uh, friction som sagt jag, jag skäms lite men jag tyckte jag tyckte att det var en bra skiva en annan jättebra skiva är the fool av en artist som heter blady uh, som uh, jag inte vet om du har hört talas om det är lite så här uh, i periferin till young lean sad sad boys gänget så mm -hmm. finns det uh, några uh, artister som har liksom Häng, kanske inte hängt med på det tåget Men ändå utvecklats parallellt med det uh, Och Blady e är ju en av dem uh, i, uh, I ett gäng som kallas för Dream, Gang, Som är mm. så här, Ja men det är ju Cloud Rap på samma sätt som Young Lin var uh, Men det är också mer Alltså det är uh, men Trap beats som känns väldigt mycket Rave <laughs> Rave, trance uh, Ja, bara någon sån här superkonstig blandning Som bara känns som att Det här kan bara, det här kan bara hända på internet Typ mm. uh, Och så blir det uh, uh, Liksom Hans flow som är väldigt han Låter ganska androgyn han, han brukar prata ganska mycket om Hur Om en mental hälsa Och, och depressioner och sånt där Men, men The Fool är väl också ett, ett album som känns lite mer hoppfullt än vad du har gjort tidigare. Det, man, man blir glad av det samtidigt som det finns ett stort ved, vemod i det på något sätt. Ja, jag vet inte. Det var en, en skiva som jag blev väldigt förvånad över,
0: men som jag har lyssnat på jätte, jättemycket. Ja, men vad härligt. Um, ja, min, min svenska album, det svenska albumet som jag tror att jag har lyssnat mest gånger på, det är nog Pascals Fuck Like a Beast. Mm -hmm. Det tycker jag väldigt mycket om. Um, det fick jag också reda på via den här uh, Spotify Rapp. jag tycker också att det är väldigt kul med alla de här Rapp-listerna. För det är väldigt mm. roligt presenterat att man ser, liksom. ja, vad har jag lyssnat på? Mm. Och um, något som jag tyckte var ganska kul där var ju att... Um, ja, den, den låten jag, som jag hade lyssnat allra mest på var um, låten In the Stone av The Goon's Axe. En sån indie-pop-pärla som jag också har nämnt tidigare. Mm. Um, och på andra plats, då kom... En bilåkarlåt som jag ofta brukar lyssna på när jag åker bil med mitt eh, mellanstora barn. Mm -hmm. Harness Your Hopes med Pavement. Den eh, brukar vi jättemycket lyssna på när vi åker. Mm. <coughs> <coughs> Vad fint. Och kort därefter, ja det var faktiskt väldigt fint. Och kort därefter så kom en annan bilåkarlåt som jag alltid brukar spela när jag kör med minsta dottern, treåringen. Mm. Och det är ju Yellow Submarine på tal om Beacons.
1: Oh. Jag tänkte att det skulle vara Babblarna eller
0: Nej, eller, eller vad men det heter. kom <hör> <hör> Nej, det, hon har blivit lite för gammal för det, men däremot okay. så när man lyssnade på den här Dina hundra mest spelade låtar mm. så dök det ju upp en och någon annan sån här Wayana-låt, en sån här, här Disney-låt <hör> som har smugit in så det är lite spännande mm. men den, de två skivorna som jag har lyssnat eller som jag uppskattat mest tror jag. Jag har inte haft någon som är så här solklar segrare. Um, men jag har en, en grupp som jag typ var med släpper tycker jag är oftast är årets bästa. Och det är mm. The War on Drugs. Och ja. de släppte albumet I Don't Live Here Anymore. Och ja, det är, det är bara toppen. Det är The War on Drugs. <laughs> ja,
1: det känns väldigt mycket jimmy. Av, av någon alene så tänker jag på dig jämt när jag lyssnar på War on Drugs. <laughs> jag vet inte om vi har pratat om det i podden förut, men, men det är så här
2: <clears throat>
1: varje varje ny skiva eller varje ny låt man hör med dem så känns det som att man kommer hem på något sätt. Ja, ah, det är klart ja. att det här är The War on Drugs. Ja, men eh.
0: precis. Det är ju, den börjar precis där det slutade. Ah. Det känns som att man är tillbaka i 2009 eller någonting när man mm. kanske, första gången som jag hörde typ dem och Kurt Weill och liknande mm. så varje gång jag hör något med dem så även om det är nytt och fräscht så är det ändå liksom, hamnar den viben. Mm. Uh, men den skiva som jag ändå tycker har varit kanske roligast i år är nog faktiskt uh, Glowing in the Dark av Django Django Och det är ju ett um, brittiskt artrock neo-psychadeliga band. <laughs> såklart. Wow. Mm. Um, ja, det är nästan stereotyp är liksom i sin uh, art-funkighet. Um, men och, och sen också så typiskt EA sports FIFA eh, Grand Theft Auto musik. What? Som hamnar på sånt. Intressant. Googlat. Ja men det är typ <laughs> den sån den typen av alternativ eh, musik den typen av musik som jag när jag växte upp så tyckte jag liksom att ja, men det här är ju det är ju coolt det är lite happening. Och nu är det liksom mm. de typerna av människor som väljer musik som är typ som jag. <laughs> På liksom IA uh, sport som bara... Den här musiken låter som det jag lyssnade på för 20 år sedan. Mm. <laughs> Så stoppar de in det där. Samtidigt det som, som... Halv... Halvhett. Liksom.
1: Uh, samtidigt som dina kids som är de som spelar spelen... Hellre vill säga Venom på bil <kör> än lyssna på din jävla...
0: Uh. musik Precis. Bara, oh, fan, nu har de gjort ett jävla dad rock soundtrack till FIFA. <laughs> <Yeah>. No. <laughs> Spel upp det här. Utame Paula.
2: Är.
1: Ja, är det... Ja. Det är ja men om vi, om vi pratar är du färdig med dina internationella skivor? Jajamän. Ja, min jag vet inte hur jag ska sortera den här topp tre listan riktigt. Donda finns ju med där i alla fall. Det är en av de skivor jag lyssnar på mest och det är en av de skivor jag tycker är bäst också. Framförallt efter att Andre 3000-låten eh, som jag nu tappat namnet på kom med på skivan. Den är fruktansvärt stark. Både på grund av hans, mm. eh, hans rader, men också på grund av en DMX-sampling. DMX, DMX eh, Just ja. som ju gick bort alldeles nyss. Eh, som mm. pratade med sin dotter, tror jag är det eh, någon, någon privat inspelning. Det är så jävla starkt det här. Jag vet inte varför, men det, det eller jag vet exakt varför. Men, men mm. ja, jag klart. tycker att den är en jättebra skiva. Um, men sen har jag också lyssnat jättemycket på Arlo Parks. Uh, Collapsed in Sunbeams heter skivan. Hon är ju en brittisk R&B soul-artist. Jag vet inte riktigt vart man ska placera henne. Uh, som gör så fruktansvärt bra grejer. Uh, sån där musik som funkar jämnt tycker jag. Och den tredje skivan som jag nog ändå måste prata om, det var egentligen, det är egentligen så att den släpptes först som en EP och sen så släppte de en, ett album av den senare. Eh, också ett band som jag haft lite komplicerad relation till tidigare. Det är nämligen ett band som heter Turnstile som har varit den så här den, eh, liksom posterbandet för den nya generationen hardcoreband, typ som vill låta ganska mycket som banden som vi lyssnade på när vi var unga men som gör det på ett nytt sätt. Och jag har som aldrig riktigt gillat det. Kanske för att jag är en gubbe. Men, eh, men i år hände det. Då, då släppte de en skiva eller den här ep och sen skivan som heter Glow On som var där de verkligen tar ut svängarna och gör någonting mer än bara hardcore 90-tals-hardcore-liknande musik. Och det... Är stundtals svimbra? Jag vet inte vad man ska kategorisera det som alls. Det är ju inte... Det gitarrer och trummor och, och eh, lite elektroniskt. Men det, det, man kanske inte kallar det någonting som, som jag kan formulera. I alla fall.
0: Men det är jättebra. Du har ju såklart också läst en trave med serietidningar- jag har läst några serietidningar, men ingenting som har släppts den här sidan av typ 80-talet. <laughs> Så det är nog bäst om du berättar vad som var årets bästa serietidningar.
1: Ja, det är ju lite roligt att du eh, säger det på det sättet. För en av de bästa serietidningarna, eller vad man ska kalla det, som jag har läst är ett 35 tror jag, långt projekt som en klassisk serietidning. Eh, Serietecknare och manusförfattare som heter Barry Windsor Smith har, har jobbat på Boken eh, bokenet Monsters och började som en någon slags hulken berättelse men, men blev sen någonting annat när Marvel inte riktigt ville ha den. Det är en otroligt mörk berättelse om ett, ett eh, människoöde som liksom formats i trauman och besvikelser och våld och... och Ja, handlar om liksom vad vi. Vad är ett monster? Vad, eh, hur, hur, hur blir man ett monster? Eh, ja, den är. Uh, tutorial. Exakt. Mm. <laughs> precis. precis så. Årets julklapp. Eh, exakt. Eh, det är precis vad 2022 behöver. Eh, superbra. Eh, Berry Windsor smith har ju en otroligt speciell stil som ju har. Liksom var en av de så här första som fick mig tillsammans med Frank Miller kanske att förstå att okej okay, man kan man kan vara serietecknare och ha sin egen sitt eget uttryck lite grann. Han, han eh, gjorde ju en massa Wolverine och Lady Death berättelser på, på 80-talet till exempel som man läste storrökt redan då. Eh, men Monsters är superbra. Den, den kan man läsa även i år och tycka, tycka om. Eh, det är en, liksom den, den stora Kanske lite kända serien som jag vill lyfta. En betydligt mindre är en, vad kan det vara, 40-50 sidor lång, nästan fanzine tidning som jag har läst. Jag köpte den via ett skotskt förlag som heter Queen Press som gjorde en Kickstarter där den här, den här tidningen var en av, av fyra tror jag. Det. Uh, den heter Wolven Daughter och den är gjord av en person som kallas sig för Ver. Jag vet inte vad hen heter egentligen. Uh, en otroligt vacker och, och mäktig berättelse om ett, en, en plats där ett... Som, som plågas av ett monster och... Uh, ja. Det, det går inte att säga så mycket mer om det utan att spoila eftersom den är så kort. Men eh, får man tag på den så, så ska man skatta sig lycklig för den är superbra. Härligt.
0: Ja. Du, jag vet inte hur du känner dig men jag känner att jag har svettat ur mig hela 2021. <laughs> skönt. Lämna den här skiten ja. bakom dig. Ja, men lite så. Bara kasta in med här svettiga 2021-paltorna in, ja, jag, jag målet
1: lite, lite dåligt Över att jag tvingar dig Att sitta här med micken nu När du egentligen bara borde ligga nerbäddad Med en någon sådana eh, Ispåse på pannan Och en termometer i munnen Skink, Mellan skickarna
0: Ja, det har du Det har du kanske helt rätt i Men ja Det känns som att nu har vi faktiskt Tagit vårt ansvar För det här året Eller? Ja, nu, nu har vi gjort vårt Jag vet inte när vi kommer tillbaks Men det lär ju Nej. bli nästa år Det kommer bli nästa år Jag tror det eh, Tills dess så finns vi på Twitter och Instagram Där vi heter God jul, gott
1: nytt år Krya på er Jimmy Och så hörs vi snart Det gör vi, ha det gott
0: nu Hejdå. Hej då